0: Filhos e filhas do Selvagem Jardim, sejam bem-vindos a mais uma edição da Vox Vampírica. Especialmente para Portugal, Espanha e nossos queridos ouvintes brasileiros, e claro, ainda muito mais dedicada para todos os nossos apoiadores e apoiadoras do Campus Strigoi que nos permitem irmos ainda mais longe. Então, se você ainda não conhece o Campus Strigoi, acesse catarse.me/redvamp Filhos e filhas do selvagem jardim. Talvez nomes como Cumanes, Bessarabia ou Bassarabia, ou ainda a casa Bassarabe e suas duas principais linhagens Draculest e Danest sejam nomes exóticos que evocam significados incomuns, estranhos e ao mesmo tempo para muitos não fazem nenhum sentido, porém estão nas raízes de toda a questão ligada ao chamado Drácula histórico, nesse caso Vlad II, Dracul criado na corte do imperador Sigismund de Luxemburgo e de sua rainha, imperatriz Bárbara von Seeley, o que irremediavelmente nos leva aos seus filhos e dentre eles Vlad III, chamado de Tepesh, o Empalador, e também Radu, o Belo. E só aí a gente tem uma história bastante rica. Porém, nos esquecemos sempre que os Kumanis eram um povo vindo das estepes da Ásia e que tinham uma relação muito profunda com o espírito totêmico e o animal do dragão. O que não deixa de ser interessante que seus descendentes mais famosos tenham integrado uma ordem do dragão no seu tempo de vida na renascença e essas edições do final do ano serão dedicadas a eles. Certamente com o avanço do catolicismo tanto do romano quanto do ortodoxo, de forma mais acirrada na Europa Ocidental com os católicos de Roma e de modo mais brando na Europa Oriental com os católicos ortodoxos ao pou... aos poucos os antigos cultos e fertilidade da terra, eu preferiria dizer os antigos ritos, enfraqueceram se com sincretismos, proibições baseadas em didáticas e violência, quase inquisitoriais destruição de locais de culto, impedimentos da sua manutenção, de seus santuários e outras mecânicas bastante castrativas, como a supressão dos direitos à vida e à propriedade dos integrantes desse culto, os quais eram denominados semanticamente de mortos ou ainda de mortos-vivos e servos de um diabo católico. Muitas vezes também eram nomeados como dragões. Afinal, sempre foi muito mais heróico matar um dragão, do que chegar e confessar que matou Pessoas de um outro lugar Esse é um tema Esse é um tema recorrente Eu não sei como é para vocês Em Portugal, mas para nós aqui no Brasil Essa é uma visão Bastante, bastante recorrente Constante Quando estudamos histórias E não falta uma bibliografia bastante ampla Para amparar, sustentar E oferecer algum alento nesse sentido Quando falamos disso Assistimos o que acontece quando um conteúdo antigamente pagão é apropriado, descaracterizado e ressignificado pejorativamente como desculpa para o extermínio de outras culturas. Não há segredos nisso. Porém, alguns elementos sobrevivem de forma diluída por meio do sincretismo. Afinal de contas, tais elementos estão por aí, pelo menos desde o Neolítico. E é muito fácil pessoas aprenderem a rezar diante do padre e falarem exatamente aquilo que ele quer ouvir. E quando voltam para suas casas ou para suas fazendas fora dos limites das cidades, vestirem seus antigos deuses com um manto azul ou um manto branco e dizerem que estão orando para os novos deuses dos padres. Isso é uma constante, principalmente quando a gente toca na questão do leste europeu e da sua proximidade com a Ásia. Dentro desses mitos e ritos pagãos, diluídos ou vividos dentro de um catolicismo, teremos momentos em que a a partir do século XVI, encontraremos variações em que essas antigas práticas, já bastante diluídas e desprovidas de suas identidades por pelo menos 300 ou 400 anos, estão descaracterizadas os seus contextos e eram sustentadas sobre conteúdos católicos e dentro dos rótulos caricatos estabelecidos como o dos lobisomens que se denominavam cães de Deus nas regiões germânicas e que combatiam feiticeiros no além mar. No frio, ano, encontraremos os relatos dos bernadantes, bons andarilhos que enfrentavam os malandantes maus andarilhos, e os conflitos nos planos sutis assumem não mais elementos de busca, de fertilidade e defesa territorial contra invasores tudo vira a representação de um conflito do bem contra o mal, do deus católico contra seu inimigo, sendo que os combatentes a partir desse ponto, eram pessoas destinadas a essa triste sina um destino negro para espiarem seus pecados e vida pregada contrária aos valores católicos. Não raramente terminavam seus dias mortos pela igreja ou pelo poder secular, que temia a formação de novas heresias e o surgimento de revoltas populares contra os seus governos, sempre amparados pela fé. A data de 8 de fevereiro de 1431 marca a entrada de Vlad Dracul, pai de Vlad o para a Ordem do Dragão. Será que ele experimentou algumas das possibilidades iniciáticas especuladas por nós? Será que sua iniciação apenas foi resumida a um juramento solene e uma noite de vigília sustentando sua espada em algum mosteiro? Apenas sabemos que o encontro entre Vlad e o imperador Sigismund de Luxemburgo aconteceu na cidade de Nuremberg. Com ele foi iniciado também, na famosa Ordem do Dragão, o rei Ladislau da Polônia e o príncipe Lazarevic da Sérvia. A partir desse instante, Vlad recebeu do próprio imperador a arriscada missão de conquistar o trono Valáquio. Isso marcaria o começo de prolongadas contendas entre Vlad Dracul e alguns de seus parentes e amigos e famílias rivais, o que resultaria em uma longa trilha de crimes e de muito, muito sangue. E essa abertura nos permite agora meditarmos um pouco e refletirmos e curtirmos boa música.
2: Thank you.
3: He's in a rush, right. not a-
4: Who's laughing, who's crying, who's sorry now? I'll let you drown in your sins Got a feeling this is thus Let the salvage begin But I know you don't trust us Who's laughing, who's crying, who's sorry now? Painted face in the middle with red disguise I'm a full man, sailing from the demon van Got a quick fix, so you see I have a plan Fade away, drain the day, feel the night inside your eyes I'll take it in, everybody's in a rush Got a feeling in the heart that yeah, you know it's just a crush Hush. Who's laughing, who's crying, who's sorry now? I'll let you drown in your sins Got a feeling, this is lust Let the salvage begin But I know you don't trust us Who's laughing, who's crying, who's sorry now? I'm forevermore. I don't often feel alive. Disconnected deep inside, no shattering in sight. A failure to ignite But I feel you I don't read the social cues Missing things I wish I knew Often feeling shame Frustrating guessing yeah, But I read you like magnificent. magnificent It's magnificent Somehow you see through To my core Magnificent, magnificent, just yes magnificent, magnificent Today, tomorrow and forevermore Magnificent, magnificent. It's magnificent, magnificent Somehow you see through to my core Magnificent, magnificent Magnificent
0: Inaminho, 106.0 FM Portugal. Vox vampírica, diretamente do Brasil, inserido no programa SOS Metal Radio Show de MJ Imperator e Master Sculptor. Com retransmissão na Época FM em Madrid, Granada e Cidade Real, e Espanha, e também na Pure Rock Radio do Canadá. E vocês escutaram? Nox Arcana com Night of the Wolf, Toll com Unreal World remixado por S.I.T.D, Raven the Rakeon com Colossus, novidade aqui na Vox Vampírica, Third Helm com Diabolic Crush, Dance My Darling, Catedral, Kirlian Camera com Sky Collapse, com participação especial de S.Q. Simonson, do The Covenant. Death Loves Veronica, Lies. Rombos, com Magnificent. E Sombre Sombrer, com Until the Sun Goes Down. Estamos no final do ano. Nesse sábado 12 de dezembro, temos mais uma edição da Fengstas e Festa Online, onde teremos como tema The Krampus Party. Sim, Krampus, aquele assistente do Papai Noel que vem para levar os maus meninos e más meninas para lá para aquele lugar onde eles não ganharão presentes. Será que seu nome está na lista do Crampus esse ano? Vem descobrir. Garanta agora o seu acesso em redevampirica.com. E uma outra novidade. Todos os dias de segunda a sexta-feira, eu Lord A apresento o programa Acesso RedeVamp Vamp em twitch.tv/redevamp sempre às 7 horas da noite no Brasil. Acredita-se que Vlad, o dragão, Vlad II da Casa Bassarabi, nasceu em meados de 1390. Sua data de nascimento ainda hoje é imprecisa. Era filho ilegítimo do príncipe Mírcia, regente da Valáquia. E acredita-se que sua mãe tenha sido a princesa Mara da família Toma, da Hungria. Especulam que ele passou a maior parte da sua vida entre monges católicos na corte do imperador Sigismund de Luxemburg, uma forma de expressar e reforçar os vínculos de seu pai com Sigismund. Provavelmente cresceu em algumas regiões da Alemanha e da Hungria. No mesmo ano de sua investidura como cavaleiro com cerca de 41 anos, viveu na cidade de Chichowara como encarregado da proteção da fronteira da Valáquia com a Transilvânia e assistiu ao nascimento de seu segundo filho, que seria conhecido como Vládio Empalador. O amor do pai pelo pequeno filho levou a escolhê-lo como seu sucessor. Vlad II em poucos anos passou a ser conhecido formalmente como o Dragão. Dracul em romeno, dragão para alguns tradutores e diabo para a maior parte do populacho. Por sua vinculação e juramentos prestados à Ordem do Dragão, fundada pelo Imperador Sigismund e sua esposa Bárbara Von Sell. Entre os anos de 1436 e 1437, assegurou a conquista do trono valáquio, cumprindo as ordens recebidas diretamente do imperador Sigismund e no ato da sua investidura como cavaleiro e ainda banindo seu meio-irmão do trono e do país. Político astucioso, Vlad ainda viria a ter mais filhos. Radu, posteriormente conhecido como Belo, seu segundo filho e ainda um terceiro que recebeu também o nome de Vlad e futuramente ficou conhecido como Vlad o Monge ou Eupraxias, por juntar-se a uma ordem religiosa católica. E o seu primogênito, chamado Mircea, provavelmente homenagem ao seu pai, era filho de um relacionamento bastardo, como diriam alguns, e de um primeiro casamento talvez não bem sucedido. Vlad, o dragão, transferiu-se para Tirgovice, a capital da Valáquia. Apesar de Tirgovice ser considerado uma cidade de baixa altitude nas colinas, permitia fácil acesso tanto às montanhas quanto a Constantinopla. Essa mudança de capital indicava um crescente grau de confiança entre Vlad e seu povo. Infelizmente, em 1437, Vlad assistiria ao falecimento do imperador Sigismund, fundador da Ordem do Dragão, e a eventual desarticulação e desestruturação, tanto na Ordem do Dragão, quanto no cenário político internacional. E logo, como tudo que é ruim pode ficar pior, a situação viria a se agravar, pois a balança política da região tornava-se favorável ao ambicioso sultão turco Murad II. Sob sua liderança, o Império Turco havia destruído os sérvios e os búlgaros e em breve iriam desferir um ataque final aos gregos Vlad Dracul viria assim cometer sua primeira impostura assinando um tratado extremamente traiçoeiro com os turcos e que o colocaria contra os sucessores do seu tutor e protetor o recém falecido imperador sigismundo. e disso, disso meus nobres amigos e amigas, falaremos mais na nossa próxima edição na próxima semana até lá, até lá e até lá